0: Weißt du was, ich wünsche dir jetzt einfach eine mega gute Zeit. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Habt eine gesegnete Zeit. Wo kommst du her? Ja,
1: ich komme aus Kamerun und ich bin in Deutschland seit zwei Jahren.
0: Seit zwei Jahren. Und was machst du hier in Mönchengladbach, im schönen Mönchengladbach?
1: Also ich studiere. <lacht> ja, schöner Also ich bin Student. <lacht> ja, also ich studiere ähm, an der Hochschule daheim.
0: Ja. Sehr gut. Und wie kommt es, dass du heute hier für uns predigen darfst, magst?
1: Ja, also das war eine Anleitung von Jan. Ähm,
0: der Jan ist unser Pastor.
1: Ja, genau, der Jan ist unser Pastor. Und äh, er hat mir einfach ähm, eingeleitet, heute zu predigen. Ja.
0: Sehr cool. Also deine erste Predigt hier, vielen Dank. Dann gebe ich dir das Mikro und darf es loslegen. Aber ganz in Ruhe. Kein, kein Stress.
1: Gut. Hallo. Sei du, der Mittelpunkt in meiner Schwäche, der Mittelpunkt in meiner Stärke, ich gehöre dir. Also, morgen nochmal, ähm, ich danke Gott zuerst für diese Möglichkeit, die ich heute habe zu predigen. Ich danke auch jan für die Anleitung. Und äh, heute werden wir über ein tröstliches und kraftvolles Thema austauschen. Gottes mag in unserer Schwäche. Also äh, in unseren schwierigen Momenten, äh, wir können uns oft einsam und hilflos fühlen. Und, aber gerade dann kann Einfach Gottes mag am Deutliches aufleuchten. Jetzt fange ich mit einer kleinen Frage. Wer hat hier Schwächen in seinem Leben? Okay, das ist gut, ich bin nicht allein. <lacht> gut, ich werde ein bisschen über meine Schwäche erzählen. Und eine meiner Schwäche ist die Tatsache, dass ich immer glaube, dass ich nicht gut genug Deutsch sprechen könnte. Und ich muss zugeben, dass ich ähm, ich habe deswegen einige Dinge vorbeigestramt bin. Und jedes Mal, wenn ich in der Öffentlichkeit bin oder mit unbekannten Personen bin und ich muss sprechen oder mit diese Person einfach austauschen. Ich habe immer ein bisschen Stress und Angst. Angst nicht, aber Stress ja und äh, ein bisschen wie jetzt. Und vor kurzem ist bei der Glauben Glaubenreise, nicht Hause. Entschuldigung. Glaubenhause etwas passiert. Also, die Glaubenhause war so eine Veranstaltung ähm, von LAKUM und äh, FAG unterwegs, wo wir unterstützen einfach Leute, um ihre Beziehung mit Gott zu verstärken und auch ihre Kenntnisse über die Bibel ein bisschen zu verziffern. Und also normalerweise gibt es so die Gäste, die, also die Teilnehmer, und es gibt auch das Streams. Und bei den Streams waren wir, äh, ich glaube, sechs oder sieben Personen. Und dann kam eines Tag, äh, wir waren nur zu zweit, also ich und Pastor Jan. Und die anderen Mitarbeiter der Gruppen waren alle krank. Und wir müssten alles organisieren, alles planen und uns um die Teilnehmer und die Gäste zu kümmern. Und Jan konnte leider nicht alles bewältigen, er war so ein bisschen gestresst und ich konnte die Traurigkeit ein bisschen auf sein Gesicht sehen. Und Normalerweise bei der Glaubenreise müssen wir am Ende so eine Gesprächsrunde leiten. Und die Person, die das macht, war nicht da. Jan hat mir ein Fall vorgeschlagen, die Gesprächsrunde zu leiten. Und am Anfang, ich habe Nein gesagt. Ich wollte das nicht machen. Aber... Ähm, ich habe das trotzdem wahrgenommen. In der Gesprächsrunde muss man verschiedene Fragen vorbereiten und mit Leuten interagieren. Und ich dachte, ich konnte das nicht machen. Also mit Leuten, mit denen ich schon gewöhnt bin, ja, ich kann das machen, aber mit Unbekannten war ein bisschen für mich zu viel Stress und ich wollte das nicht machen. Und in meinem Kopf gab es so eine Einschränkung, eine Limitierung. Und ich konnte es einfach nicht tun, weil ich dachte, ich war nicht in der Lage, damit umzugehen. Aber ich habe das trotzdem gemacht. Und ähm, an diesem Tag, ich habe etwas verstanden. Am Ende der Gesprächsrunde ich habe etwas verstanden. Ich habe verstanden, dass Gott wollte an diesem Tag, dass ich für diese Personen etwas mache. Und ich habe auch etwas noch verstanden. Gott wollte nicht oder erwartet nicht, dass ich perfekt oder bereit bin, um das zu machen. Und er wollte nur diese Schwäche, diese Schwachstellen, die ich habe, in diesem Moment einfach nutzen, um die anderen Personen zu segnen. Am Ende der Gesprächsrunde, alles war gut, die Teilnehmer. Waren so glücklich, dass wir statt 30 Minuten gemacht wir haben mehr als 30 Minuten gemacht. Und die Leute haben sich so gut gefühlt und ich war geschwungen, alles zu abbrechen. Da wir haben zu viel, zu viel Zeit verbracht und alles war super gut. Die Leute waren gesegnet. Diese Erfahrung. Zu Hause hat mir einfach an die Geschichte von Moses ein bisschen ähm, erinnert. Wer kennt die Geschichte von Moses hier? Gut. Was war die Schwäche von Moses? Ja? Ich habe sorry, ich habe nicht verstanden. Lauter! Genau. Moses war ein Mann mit einer Schwäche. Er hat Angst, er war schüchtern und er, gab, ähm, er hat dieses Problem, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Er, ich glaube, er startete. Ist das richtig? Leute, die Probleme beim Sprechen haben, genau. Und ähm, er hat sich immer unterschätzt. Aus diesem Grund. Aber es gibt etwas interessant. Durch diese Schwächen, die Gott benutzt, durch diese Schwachstelle, die Moses in dieser Zeit hatte, hat einfach Gott diese Schwäche benutzt, um sein Volk aus den Händen von Ägypten zu befreien. Moses betrachtete sich als ein schlechter Redner und mit dieser Schwäche von Moses, dieser Schwachstelle von Moses, hat Gott einfach das Meer in zwei getrennt oder geteilt. Mit dieser Schwäche, mit dieser Schwachstelle. Mit dieser Schwachstelle benutzt ihn Gott, um die zehn Geboten, die wir heute haben, zu verfassen. Das heißt, heute haben wir zehn Gebote in der Bibel, oder? Hm? Aber wer hat das geschrieben? Wer hat die zehn Gebote geschrieben? Das ist Moses. Mit dieser Schwäche. Aber gab es nicht bessere Menschen um Moses herum, um diese Aufgabe zu machen? Doch, es gab Aaron. Aaron, Aaron. Aber Gott wollte nicht eine perfekte Person nutzen. Gott wollte nur eine schwache Person, eine Person, die sich unterschätzt, einfach nutzen, um zu benutzen okay, Deutsch. Also ähm, und unsere Gesellschaft, wo wir leben, neigt häufig dazu, die Leistung, die Stärken zu bewerten und Schwächen werden häufig als Fehler oder einfach als Hindernis wahrgenommen. Es gibt eine Tendenz, Menschen zu äh, vergleichen. Du musst immer kraft sein. Du, du musst immer stark sein. Du musst immer perfekt sein. Du musst immer gut sprechen. Du musst immer äh, toll sein. Du musst immer lächeln. Du musst immer, du musst immer perfekt. Jeden Tag. Bei der Arbeit, mit Freunden. Die Leute sind nicht wie sie sind. Sie sind nicht wahr. Sie müssen immer eine Maske tragen. Sie müssen immer ihre Stärke zeigen. Niemals ihre Schwächen. Heute fordert die Gesellschaft starke Autonomie und Selbstversorgung. Und Schwächen sind einfach ein Zeichner, von Abhängigkeit oder Unfähigkeit. Wenn du zeigst einfach eine Schwäche, Schwäche, du bist einfach für andere Personen unfähig oder abhängig. Gut, aber wenn sie die Bibel lesen, sie stellen fest, dass Gott hat nie einen Mensch benutzt, weil er besser war oder perfekt war. Gott hat niemals gemacht. Wenn Sie gut die Bibel lesen, Sie werden keine Geschichte über eine perfekte Person finden. Über eine Person, die immer stark war. Sie werden das niemals finden. David. David war der Kleinste im Haus, sein Vater. Aber er wurde von Gott selbst als König ausgewählt. David hat so viele Fehler in seinem Leben gemacht. Er hat ein Mann getötet wegen der Frau von diesem Mann. Aber, das Aber die Bibel sagt, dass David ist ein Mann nach dem Herzen von Gott. Verstehen Sie was? Verstehen Sie das? Er hat eine Person getötet. er hat die Höhe von einer Person gebrochen. Aber nach der Bibel, es ist als der Mann nach dem Herzen von Gott bezeichnet. Und David im Laufe der Zeit spielt eine zentrale Rolle in der Geschichte von Israel und äh, die Abstammungslinie von Jesus. Eine andere Person, Petrus. Petrus war jemand mit viel Unpulsivität. Er war immer so... Und er hat Jesus dreimal verlogen. Nicht einmal. Eh? Eins, zwei, Dreimal. Und nach der, er nach der Auferstehung, Jesus wurde Petrus zu einem der wichtigsten Apostel für seine Kirche. Ich möchte euch noch etwas mitteilen. Ich möchte, dass Sie verstehen, wenn Sie hier rauskommen, ich kenne nicht Ihre Schwäche, ich kenne nicht Ihre tägliche Herausforderung, die Sie erleben. Aber denken Sie daran, wenn Sie immer das Gefühl haben, dass Sie kurz vor der Bruch stehen. Kommen Sie einfach zu Jesus, denn er wartet nur darauf. Er wartet nur darauf, denn Ihre Schwächen bestimmen nicht Ihre Wert. Auf die Augen von Gott, auf die Augen von Jesus. Gott möchten sie als Leinwand benutzen, um seinen Meisterwerk zu malen. Denken Sie daran, dass in jeder Schwäche, in jeder Schwachstelle, die Sie haben, es gibt eine Möglichkeit für Gott, mit Ihnen etwas zu machen. Gott verlangt nicht nach Perfektion, sondern nach einem offenen Vertrauen, in dem er seine Stärke zeigen kann. Ihre Unfähigkeit, die Unfähigkeit, die sie haben, um bestimmte Dinge zu tun, ist eine Anleitung an Gott, in ihnen und durch sie mehrere Wunden zu wickeln, zu machen. Ich habe am Anfang gesagt, dass ich habe große Schwierigkeit, in der Öffentlichkeit zu sprechen und mich auf Deutsch auszudrücken, ohne gestresst zu sein. Und, aber ich habe eine Frage. Was passiert jetzt? Was mache ich? Genau das. genau das. Gott nutzt in dieser Zeit jetzt diese Schwachstelle, die ich habe, um zu predigen, um eine Botschaft für euch zu geben. Also, ein letztes Beispiel, bevor wir schließen. Der Bandit, sagt man auf Deutsch, oder? Bandit, ja. Verbrecher, ja. Der Bandit am Kreuz, wer kennt die Geschichte? Niemand? Okay, Gott sei Dank. Lesen wir zusammen den Vers Lukas 23, Vers 39 bis 43. Auch ja. einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt wurden, worden waren, lästerte. Bist du denn nicht der Christus? der versprochenen Retter. Dann hilft dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wiss ihn zurecht. Du bist genauso zum Tod verurteilt worden wie dieser Mann. fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zurecht beschraft. Wir bekommen, was wir verdient haben. Der Herr aber ist unschuldig, er hat nichts Böses getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft anträgst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir noch heute, wirst du mit mir im Paradies sein. Also, wie man lesen kann, am Kreuz es gab zwei Banditen und Jesus hat ein von ähm, geredet. Ich möchte etwas darauf hinweisen. Ähm, also die Gnade, die wir heute haben, wir haben das wegen des Blutes, das Jesus am Kreuz vergossen hat. Und dieser Bandit am Kreuz verdiente es in Augen dieser Gesellschaft nicht gerettet zu werden. Und die Menschen glauben, dass wir müssen immer gut beten oder perfekt reden oder perfekt sein müssen, damit Gott etwas Außergewöhnliches mit uns tut. Es ist nicht die Wahrheit. Dieser Mann, dieser Bandit am Kreuz, er war nie in einer Kirche. Er war nie getroffen worden. Er hatte nie von Jesus gehört. Er wusste nichts über den Glauben. Aber er wurde gerettet. Und ich habe so eine Analyse gemacht, Die Studenten mit Analyse. Ich denke, ich kann sagen, dieser Bandit am Kreuz, er war der erste Mensch, der das Blut am Kreuz genossen hat. Verstehen Sie, was ich meine? Die Gnade, die wir heute haben, ist wegen der Blut von Jesus. Und in dieser Zeit, am Kult, gab es einen Bandit, einen Verbrecher. Er war nie in einer Kirche. Wie jetzt? Er, er, er war nie getauft. Vielleicht er hat auch nie über die Gesetze von Gott gehört. In seinem ganzen Leben war er immer vielleicht auf unsere Augen in einer schlechten Position, um gerettet zu sein. Und er hat das Privileg, am Ende seines Lebens gerettet zu werden. Hat er perfekt gesprochen? Nein. War er mit Moses oder mit äh, Propheten? Nein. Aber ich kann sagen, er war die erste Person, er war die erste Person, die den Himmel einwählte. Und er war der Erste, der die Gnade der Errettung durch die Aufrichtigkeit seines Herzens genot. Er hat einfach seine Schwäche an Jesus gezeigt. Wir müssen etwas verstehen. Der erste Streit, um Gottes Kraft oder Gottes Macht in unseren Schwächen zu erfahren, besteht darin, diese Schwächen zu erkennen, zu akzeptieren und an Jesus zu zeigen. Sie müssen ihre Schwäche kennen, dann akzeptieren und dann an Jesus zeigen 1 oder 1. Korinther Kapitel 1 Vers 27 bis 29. Gut. Aber Gott hat die Torheiten der Welt erwählt, um die Weisen zu beschämen. Gott hat die Schwäche der Welt erwählt, um die Starke zu beschämen. Gott erwartet von uns, dass wir so sind, wie wir sind. Keine Maske, Sie brauchen das nicht mit Jesus. Er braucht unsere Schwächen, unsere Unfähigkeit, unsere Unsicherheit, das braucht Gott, um etwas in ihrem Leben zu machen. Ich bin bestimmt überzeugt, dass sie erwarten von Jesus oder von, also sie haben so von Jesus Erwartungen. Oder sie brauchen ein Wunder in ihre Familie oder finanzielle Lage oder beim Studium oder äh, im beruflichen Leben. Wenn sie mit anderen Menschen sind, sie sind stark. Also unter Klammer stark. Und wenn sie kommen vor Jesus, warum machen sie immer das Glaub, das, das Gleiche? Warum sind sie einfach nicht, wie sie sind? Und manchmal Gott antwortet nicht auf unsere Gebete, denn er weiß, sie sind nicht authentisch, wenn wir kommen vor ihm. Sie sind nicht wahr. Sie können nichts an Gott etwas verstecken. Er kennt alles über sie. Er kennt alles. Er kennt ihre Schwäche, ihre Stärke, ihre Krankheit, ihre Familie. Sei die erste Generation. Und die nächste Generation erkennt alles. Und für euch heute, Gott will einfach mich und euch benutzen, um das Leben nee. zu essen. Gott will mich und Orts benutzen, zu essen, um zu ihr Leben zu verändern und dann das Leben von einer anderen Person zu verändern. In 2. Korinther Kapitel, 15, Vers 10 das war Paulus. Und so trage ich für Christus alles mit Freude die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgung und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Gott will dich segnen und durch dich anderen Herzen einfach berühren. Und ich habe zu viel gesprochen. Und ich werde nur sagen, er wird niemals deine Stärke nutzen, um etwas in ihrem Leben zu machen. Zeig einfach deine Schwäche an Gott. Zeig einfach an Gott, wie du bist, mit deiner, mit deiner Schwäche. Zeig einfach, präsentiert dich einfach an Gott, wie du bist. Mit deiner Geschichte, mit deiner Schwäche, kann Gott mit deiner Unsicherheit, mit deiner Unabhängigkeit, kann Gott diese Schwachstelle einfach nutzen, um eine andere Person zu segnen. Gott segne dich.
0: Ich hoffe, dass du eine wertvolle Zeit hattest. Danke, dass du mit dabei warst. Wir können deinen Support unglaublich gut brauchen. Du kannst uns via Paypal finanziell unterstützen. Alle Links und Infos dazu findest du hier oben in der Infobox. Hey, unterstütze uns, indem du unseren Kanal abonnierst. Das kannst du hier unten tun. Und was uns mega hilft für den Algorithmus, ist... Lass einen Kommentar da. Außerdem haben wir natürlich jede Menge richtig guter Inhalte. Schau dir hier einfach das nächste Video an. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Schön, dass du mit dabei warst.